0: Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang bukan saja untuk memperingati hari reformasi tetapi juga untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa kiranya engkau yang boleh berbicara untuk setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang engkau firmankan dan kami boleh berupaya untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak-Ibu sekalian hari ini tema kita adalah e, ibadah dan spiritualitas reform. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam ibadah Bapak-Ibu sekalian, tentu saja kita harusnya mengerti ya, ibadah adalah kita itu datang untuk menyembah Tuhan. Karena itu ibadah seharusnya merupakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Reform biasanya mempunyai prinsip ini di dalam ibadah, yaitu di dalam ibadah, dalam ibadah minggu, kita hanya melakukan apa yang Tuhan secara khusus perintahkan untuk kita lakukan. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat keluaran 24. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11 itu adalah sebuah perikop yang sangat spesial, karena itu adalah pertama kali di dalam Alkitab, dicatat tentang ibadah korporat ibadah bersama sebelum zaman Musa maka apa yang terjadi adalah ibadah itu dilakukan secara pribadi ya jadi belum diatur belum ada ibadah bersama seperti yang kita lihat di dalam keluar, keluaran 24 ataupun yang sekarang kita lakukan dalam gereja Sehingga kalau kita ingat misalnya Allah menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban. ya Sehingga ibadah itu adalah pribadi-pribadi melakukan. Tetapi ini adalah pertama kali Bapak Ibu Alkitab mencatat betapa umat yang sudah keluar dari Mesir itu sekarang mengadakan. ibadah ya dan karena itu kita akan melihat Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya uh, untuk Bapak Ibu sekalian ya. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan Dan segala peraturan itu Maka seluruh bangsa itu menjawab Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu Kesokan harinya pagi-pagi didirikan nyala mesbah di kaki gunung itu Dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu Sebagian dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu Diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa melakukan darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 tua orang 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat konteksnya. Apa yang terjadi adalah sekarang umat sudah setuju untuk menjadi bagian dari umat Allah, ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal eh, 19 ayat 5 sampai 8. Ya, jadi Allah mengatakan akan menjadikan mereka bangsa yang kudus dan umat setuju. Jadi sekarang waktunya mengadakan pengikatan perjanjian. sehingga bapak ibu sekalian kalau kita perhatikan Lai memberikan judul tema kita ini adalah upara upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel ya jadi ini adalah ibadah yang sangat spesial bahkan di dalam ibadah itu mereka mengadakan pengikatan perjanjian karena itu kenapa ada darah yang disiramkan ya karena di dalam dunia kuno Biasanya kalau orang mengadakan perjanjian mereka itu menyembelih binatang dipotong dua diletakkan kanan dan kiri Dan orang yang mengadakan perjanjian berjalan di antaranya Tetapi ini jadi dilambangkan dengan darah yang kemudian Musa percikan Ya jadi ini adalah ibadah sekaligus pengikatan perjanjian ya sehingga kalau kita melihat misalnya apa yang dikatakan di dalam keluaran 3 ayat 12 Tuhan berkata seperti ini lalu FirmanNya Bukankah aku akan menyertai engkau inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir maka kamu akan beribadah kepadaku di Gunung ini ya dan inilah yang kemudian terjadi Nah, Bapak Ibu prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari di dalam ibadah? Kita lihat ayat pertama dikatakan, Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan e, semua tua-tua dan juga rakyat. Jadi prinsip pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ibadah adalah kewajiban. Tuhan, Yang berinisiatif memerintahkan ibadah Berarti ini adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan Kan itu kita tidak bisa ya Bapak Ibu Oh hari ini kayaknya aku males deh ya Ah udahlah gak usah beribadah Ibadah bukan pilihan Mungkin kalau kita berbicara tentang persekutuan doa, PA, oke okay lah itu adalah pilihan. Walaupun sebenarnya seharusnya kita juga ya berkomitmen untuk melakukannya, tapi setidak-tidaknya kita masih bisa memilih, oh aku sibuk, aku tidak ikut misalnya. Tapi ibadah bukan pilihan, karena itu kita tidak boleh misalnya memilih masuk kerja dan tidak beribadah. Ya, atau memilih jalan-jalan dan kemudian tidak beribadah, karena ibadah adalah kewajiban. Dan Bapak Ibu kita juga kemudian harus melihat bahwa ibadah adalah datang untuk menyembah Tuhan. Kalau kita melihat ya dikatakan bahwa para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi ibadah adalah datang untuk menyembah Tuhan. Ibadah harus dilakukan dengan ketaatan penuh, sujud menyembah, melambangkan, unconditional submission, penundukan yang total. Penundukan yang tanpa syarat. Sehingga kita harus mengerti bahwa kita itu sebenarnya datang beribadah, itu adalah datang untuk menyembah Tuhan. Nah sayangnya saya pikir ya kebanyakan kita orang Kristen Tidak sadar kalau kita datang beribadah itu adalah menyembah Tuhan Sehingga sering sekali kita memikirkan bahwa diri kita yang perlu dibuat senang Padahal Bapak Ibu sekalian ibadah adalah kita datang menyembah Tuhan Kita datang untuk menyenangkan Tuhan Karena itu sekali lagi kenapa di dalam reform lebih memilih bahwa ibadah kita hanya melakukan apa yang secara khusus Allah sudah perintahkan. Karena itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita ingat di dalam imamat 10, di dalam pentahbisan imam yang pertama, kedua anak Harun, Nadab dan Abihu gara-gara mempersembahkan apa yang Alkitab katakan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan, Tuhan menyambar mereka dengan api dan menghanguskan mereka Karena mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan Karena itu kita harus mengerti Ibadah adalah kita datang untuk menyembah Tuhan Datang untuk menyenangkan hati Tuhan Karena itu Bapak Ibu ya Datang beribadah seharusnya tidak boleh telat dong Betul enggak? Ya Kita datang untuk menyembah Tuhan Bagaimana mungkin kemudian kita sebagai penyembah kemudian eh, datang telat Apalagi telat dengan sengaja Kalau kadang-kadang jalanan terlalu macet pas mau ke gereja ada masalah Dan kita telat saya rasa Tuhan bisa mengerti Tapi kalau setiap minggu telat itu namanya telat yang disengaja Iya toh? Betul enggak? Dengar bel gereja berbunyi, baru kemudian bersiap-siap dari rumah. Ya udah pasti telat. Karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu sekalian ya. Ibadah adalah datang untuk menyenangkan Tuhan. Coba pikirkanlah apakah Tuhan senang ketika kita kemudian datang dengan telat. Dan kemudian kita melihat berikutnya. Di situ kita melihat ada Musa. Ada Harun, Adab dan Abihu dan para tua-tua level kedua dan kemudian ada bangsa. ya Ayat 2 hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan tetapi mereka itu tidak, tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Di sini kita bisa melihat prinsip partisipasi bersama. Kita semua datang beribadah kepada Tuhan, tapi memang ada kita melihat ada perbedaan peranan. Musa nanti di sini mewakili Imam Besar. Kita tahu nanti di dalam e, ibadah ketika mereka ke bait Allah, ya hanya Imam Besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus dan itu pun hanya sehari dalam setahun, yaitu hari raya pendamaian. Kemudian para imam level kedua bisa sampai ruang kudus dan itu adalah melihat atau melambangkan nanti apa yang dilakukan Harun dan penatua yang mewakili imam di sini dan kemudian jemaat di dalam ibadah di Bait Allah jemaat hanya boleh sampai pelataran ya di mana itu adalah tempat mesbah korban bakaran ya dimana persembahan kemudian dibakar dipersembahkan kepada Tuhan karena itu kenapa ada Masmur yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada seribu hari di tempat lain karena jemaat hanya bisa sampai di pelataran rumah Allah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya sekalian saja ini adalah kesalahpahaman yang sering sekali di disalah mengerti oleh orang Kristen kita menyebut gereja adalah rumah Allah. Padahal Alkitab selalu menyebut sinagoge itu adalah rumah ibadat. Ya, dan gereja itu sebenarnya sebenarnya sama dengan sinagoga adalah rumah ibadah. karena rumah Allah hanya satu tempat Allah tinggal. Karena itu baik di Kemah Suci maupun ketika Salomo mentahbiskan Bait Allah ada awan kemuliaan Allah yang menunjukkan Allah benar-benar tinggal di Bait Allah. Bait itu adalah bahasa Ibrani untuk rumah. Jadi Bait Allah disebut rumah Allah. Tapi tempat kita beribadah disebut rumah ibadah. Umat hanya perlu ke bait Allah setahun dalam empat perayaan ya jadi perayaan pasca perayaan tujuh minggu perayaan hari raya pendamaian, dan eh, perayaan pondok indah eh, pondok indah jadinya pondok daun ya pondok daun sedangkan setiap Sabat mereka perlu perginya ke rumah ibadah ya jadi kita eh, berbicara di pelataran itu adalah soal rumah ibadah. Nah, ini berarti ada peranan yang berbeda, Bapak Ibu, ya, di dalam ibadah kita ada eh, ada pendeta yang berkhotbah misalnya, ada para penatua, ya, dan atau majelis dan ada jemaat. Tapi kita harus ingat, walaupun peran yang berbeda, kita semua sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita semua adalah partisipan. Jadi, Bapak Ibu, di dalam ibadah penonton Hanya satu Yaitu Allah sendiri Allah datang untuk melihat Ibadah yang kita berikan kepada dia Jadi ingat ya kita adalah partisipan Kita bukan penonton Banyak orang Kristen berpikir Saya datang beribadah Saya menonton pendeta berkhotbah, Saya menonton kur memberikan pujian Tidak Bapak Ibu sekalian ya, ingat Allah yang menonton kita, kita yang datang untuk beribadah kepada Allah. Karena itu kita seharusnya datang ya sebelum Allah datang dan kita seharusnya tidak pergi sebelum ibadah selesai dan Allah kemudian meninggalkan tempat ibadah. Jadi kita pun harusnya hanya pergi setelah ibadah selesai, setelah misalnya pendeta memberikan ya memberikan berkatnya yang pendeta yang mewakili Allah memberkati kita jemaat. Karena itu kita melihat kita harus mengerti kita datang untuk beribadah dan kita adalah partisipannya. Nah kemudian kita melihat proklamasi Firman. Ditunjukkan di dalam ayat 3 dan 7 Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu Ayat 7 diambilnya lah kita perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu Karena itu kita melihat bahwa di dalam ibadah firman Tuhan merupakan bagian penting Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita jemaatnya Ya, dan di sini dua kali dinyatakan, menunjukkan ada sesuatu yang penting. Karena di Alkitab kalau ada pengulangan menunjukkan itu adalah sesuatu yang perlu secara khusus diperhatikan. Dan memang ya, pada waktu ibadah Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Dan itu merupakan bagian yang penting karena itu seharusnya kita kemudian mendengarkannya. Tapi saya mau supaya kita melihat kemudian bagaimana respon jemaat dan ini merupakan bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Karena bagaimana respon jemaat kita melihat pembaruan komitmen baik ayat 3 maupun ayat 7. Seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat 7 juga mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah Bapak Ibu ini merupakan sesuatu yang saya pikir kita orang Kristen, kebanyakan kita orang Kristen juga tidak melakukannya. Bapak Ibu masih ingat gak khotbah minggu lalu? Mungkin kebanyakan kita sudah lupa. Jangankan satu minggu, ya satu hari aja besok mungkin Bapak Ibu sudah lupa tuh apa yang dikhotbahkan hari ini. Berarti apa? Berarti kita tidak memikirkan untuk melakukannya. kalau kita memikirkan untuk melakukannya enggak bakal lupa. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini merupakan sebuah kesalahan yang menurut saya eh, sangat buruk di dalam gereja. Kita berpikir ibadah itu cuman untuk oh kita senang dengan firman-Nya, ya. Oh, kita kayaknya oh ya bagus ya eh, apa pengkotbahnya mengkotbahkan dengan baik. dan sekarang jemaat sering sekali menganggap bahwa datang gereja perlu dientertain. Kan itu sekarang banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah berpikir bagaimana caranya mengentertain jemaat. Tapi ingat Bapak Ibu, kotbah bukan khotbah maksudnya ibadah adalah kita datang untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita dan ketika Tuhan berkenan menyampaikan firmannya itu adalah supaya kita kemudian mengerti Tuhan mau kita melakukan apa yang dikhotbahkan dan selama satu minggu itu kita memikirkan bagaimana menerapkannya dan melakukannya katakanlah misalnya hari ini soal ibadah. Kalau begitu kemudian kita mikirkan dong bagaimana supaya kita kemudian bisa melakukan apa yang dikhotbahkan di dalam satu minggu ini. Minggu depan ada khotbah yang lain, katakanlah misalnya khotbah dengan tentang kasih. Berarti nah kita seharusnya lebih secara khusus mempraktekkan bagaimana supaya kita mengasihi orang, terutama mungkin ketika ada orang-orang yang begitu sulit untuk kita kasihi. Dan Baiknya memang kita tetap melakukan apa yang sudah kita praktekkan minggu sebelumnya. Atau setidak-tidaknya kalau setiap minggu apa yang Allah khotbahkan kita pikirkan, kita gumulkan, kita berupaya untuk menerapkan. Kira-kira Bapak Ibu kita bakal bertumbuh nggak dalam iman? Saya percaya sekali. Kalau orang Kristen melakukannya mereka pasti bertumbuh dalam iman mereka. Kenapa kita sudah menjadi orang Kristen kok imannya kagak bertumbuh-tumbuh? Karena kita tidak mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Ingat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu karang. Kedua-duanya adalah umat Tuhan Karena kedua-duanya mendengarkan firman Tuhan Bedanya yang satu tidak melakukan dan yang satu melakukannya Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya Kita diumpamakan seperti orang bodoh atau orang bijak Orang bodoh Bapak Ibu sekalian Dan orang bodoh dalam Alkitab bukan soal IQ, bukan soal pendidikan, tapi soal takut akan Tuhan atau tidak. Jadi di sini kita harusnya ya setiap minggu ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, kita seharusnya seperti Jemani de berespon segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Jadi Bapak Ibu adalah sangat baik kalau kita bisa. mempraktekannya dan ini harus kita lihat sebagai komitmen ya karena itu setiap umat perlu melakukan pembaruan personal komitmen dalam setiap ibadah, ya betul sekali Tuhan, di dalam ibadah ini engkau menegur aku aku akan berupaya untuk melakukannya Tuhan oke, okay. Tuhan mengingatkan aku untuk mengampuni orang yang tidak bisa aku ampuni itu, aku akan berupaya untuk mengampuninya dan di dalam satu minggu itu kita menggumulkannya ya sehingga firman itu benar-benar merupakan sesuatu yang kita terapkan. Tapi seperti saya katakan bahwa ibadah pertama ini ternyata juga merupakan pengikatan perjanjian ya saya e, tunjukkan misalnya apa yang e, dilakukan Musa ayat 6 sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu di, e, ditaruhnya ke dalam pasu Sebagian lagi dari darah itu disiramkan pada mesbah itu Ayat 8 kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu Serta berkata inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini Inilah darah perjanjian Dan ini seharusnya mengingatkan kita nanti Tuhan Yesus berkata, inilah darah perjanjian baruku yang kucurahkan bagimu. Karena ini adalah sebuah ikatan perjanjian dan perjamuan kudus merupakan simbol perjanjian kita dengan Tuhan. ya seperti yang tadi saya katakan oh saya bacakan dia ya, supaya kita lebih mengerti kita sekal, sering sekali ya Bapak Ibu perjamuan kudus sering kita ikuti tetapi kita tidak sadar ada kata perjanjian baru yang Tuhan Yesus ucapkan Lukas 22, ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, Sehingga, Biarlah dan terutama melalui perjanjian, perjamuan kudus kita diingatkan betapa kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Dan kita seharusnya taat pada perjanjian tersebut. Tapi juga kita melihat dengan sengaja ditunjukkan betapa di dalam ibadah ini ada persekutuan. Di ayat 11 dikatakan ya, mereka berjumpa tetapi ketika pemuka-pemuka orang tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Kita tahu bahwa konsep Alkitab berjumpa dengan Allah merupakan sesuatu yang mengerikan ya, sehingga umat sering sekali berpikir kalau berjumpa dengan Allah mereka akan mati ya, Yesaya ketika mendapatkan penglihatan mengatakan celakalah aku, aku binasa. Tapi di sini dengan sengaja ditekankan Tuhan tidak mengulurkan tangan pada umat yang memandang Allah, maksudnya tidak membinasakan mereka. Kemudian dikatakan mereka memandang Allah, lalu makan dan minum, Bapak Ibu makan dan minum melambangkan persekutuan. Ya, nah ketika umat datang ke bait Allah ada tiga korban yang setiap keluarga harus persembahkan. korban bakaran untuk mendamaikan mereka dengan Allah, korban sajian berupa tepung-tepungan dan itu melambangkan mereka mengucapkan syukur atas ya eh, eh, apa hasil yang sudah Tuhan berikan, tapi kemudian yang ketiga adalah korban keselamatan. Bahasa Inggris menyebutnya peace atau fellowship offering. Nah korban keselamatan ada sesuatu yang unik adalah ada bagian dari korban keselamatan yang dimakan oleh jemaat, oleh umat. Mereka harus memakannya di pelataran bait Allah dan harus dihabiskan di dalam dua hari. Tapi berarti persembahan korban diberikan kepada Allah berarti Allah makan dan jemaat juga makan. Makan bersama artinya persekutuan ya karena itu kenapa disebut peace atau fellowship offering. Nah, Bapak Ibu di dalam ibadah ini kita bersekutu dengan sesama jemaat tetapi juga kita bersekutu dengan Allah ya. Karena itu ini juga merupakan bagian yang sangat penting di dalam ibadah. Jadi itu adalah prinsip-prinsip ibadah untuk hari Minggu. Tetapi kemudian kita juga mau melihat mengenai ibadah dan spiritualitas. Karena ibadah kita Bapak Ibu tidak hanya pada hari Minggu. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita mengerti dengan baik ya. Menjalankan apa yang Allah sampaikan di ibadah minggu akan menumbuhkan spiritualitas kita tentu saja ya karena itu sekali lagi saya menghimbau kita semua untuk setiap minggu ingatlah apa yang Allah sedang bicarakan kepada kita saya yakin setiap kita Allah akan berbicaranya berbeda ya walaupun kita mendengarkan khotbah yang sama tapi Allah akan berbicara kepada kita secara pribadi. roh kudus yang kemudian akan ya mungkin menggerakkan hati kita sehingga kita kemudian ingat oh iya oke okay, Tuhan ini aku akan aku lakukan ya karena kita misalnya ditegur atau kita sedang down kita dikuatkan dan kemudian kita kemudian tahu bahwa Tuhan sudah menguatkan kita kita kemudian akan bangkit dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi ingat bahwa seluruh hidup kita juga adalah ibadah kepada Allah. Karena itu kita melihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. ibadah kita bukan hanya pada hari Minggu tetapi seluruh hidup kita adalah ibadah yang sejati. Nah, di sini Paulus dengan sengaja memakai kata kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Mungkin Paulus sedang membayangkan ya orang Israel kalau datang ke bait Allah kan mempersembahkan korban. Tapi kan korban-korban yang di, dipersembahkan itu Bapak Ibu sudah disembeli, sudah dikuliti, dipotong-potong dan baru imam. Kemudian membawa potongan-potongan daging itu dan ada bagian yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan misalnya di dalam korban keselamatan. Nah. Baru kemudian dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan Tapi Paulus mengatakan Berbeda dengan persembahan korban yang sudah merupakan binatang-binatang yang mati Bahkan sudah dipotong-potong Kita mempersembahkan diri kita hidup-hidup Nah Bapak Ibu Lebih sulit mempersembahkan binatang yang sudah mati itu Atau mempersembahkan diri kita yang hidup di atas mesbah kira-kira Saya yakin kita yang hidup ya, karena jangan-jangan setengah jam kemudian kita merangkak turun tuh dari mesbah. Ya. Tetapi Paulus mengingatkan kita, seluruh hidup kita itu adalah persembahan kepada Tuhan. Apa artinya jika begitu? Berarti Tuhan itu mau bahwa di dalam apapun yang kita lakukan itu... Harus merupakan ibadah kepada Tuhan Dan itu sudah Tuhan nyatakan Bahkan dari awal sekali Ketika Tuhan Memerintahkan atau mengatakan hal ini Kepada Adam Kejadian 2 ayat 15 Saya bacakan kejadian 2 ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan Dan memelihara taman itu Kata yang diterjemahkan di sini diterjemahkan mengusahakan dan memelihara itu sebenarnya adalah abad ya dan abad itu sebenarnya lebih ke arah melayani malahan Lai sering sekali menerjemahkan sebagai ibadah dan shamar itu adalah memelihara dua kata yang sebenarnya sangat erat dengan ibadah. Saya bayangkan ketika jemaat Musa mendengarkan itu ya, mereka akan ingat bahwa ini adalah dua kata yang berkali-kali muncul ketika uh, Musa misalnya menyuruh mereka seperti ini. Saya bacakan ulangan 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasihi dia beribadah kata abad beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya ayat 13 berpegang itu adalah kata syamar berpegang pada perintahnya dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu abad ya Beribadahlah, syamar, berpeganglah pada perintah Tuhan itu adalah dua kata yang berkali-kali muncul Di dalam ketika mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan Dan ini berarti ketika Tuhan menempatkan Adam untuk bekerja, mengusahakan taman Tuhan mau katakan bahwa itu adalah ibadah kepada Tuhan Jadi bapak ibu sekalian Bagi kita orang Kristen tidak ada yang namanya pekerjaan sekuler Pekerjaan sekuler itu untuk orang yang tidak percaya Tuhan Tapi bagi kita ketika kita bekerja, kita bekerja dengan iman itu adalah bagian dari ibadah kita Itu adalah sesuatu yang sakral bukan merupakan sesuatu yang sekuler Karena itu ya, kenapa seluruh aspek hidup kita harus dilihat sebagai ibadah kepada Tuhan. Roma 14 ayat 23 mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman bukan saja nol besar tetapi adalah dosa. Bukan hanya sia-sia Bapak Ibu tetapi adalah dosa. Berarti ketika kita bekerja dan kita Tidak beriman di dalam kita bekerja, kita memakai prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan ya kebenaran firman Tuhan. Kita membina keluarga, tidak memakai prinsip Tuhan, maka itu adalah dosa. Karena itu kita harus mengerti bahwa kerja adalah ibadah, karena itu kenapa Paulus maupun Petrus mengatakan seharusnya kita bekerja seperti kita bekerja bagi Tuhan. Jadi bekerja itu bukan hanya bagi perusahaan, bukan hanya untuk menyenangkan bos kita atau mentaati bos kita. Tapi terutama adalah untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukannya dengan benar itu adalah ibadah. Karena itu Bapak Ibu ya kerja adalah ibadah, membina keluarga itu juga merupakan ibadah. Ya, menjadi anggota masyarakat yang baik ya nanti tahun depan ada pemilu dan juga harusnya pilkada walaupun belum kedengeran suaranya soal pilkada ya dan itu juga adalah ibadah. Kan itu ketika kita melakukannya kita harus melakukannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan iman dan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu pelajaran. Bapak Ibu ibadah hari minggu sangat spesial ya, dan kita harus lakukan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu Allah kita adalah Allah yang kudus ya. Sehingga Calvin juga berkata eh, Allah tentu saja sangat membenci dosa tetapi terutama dosa di dalam ibadah. Jadi ada hal-hal yang mungkin kalau kita lakukan di luar ibadah tidak berdosa tapi kalau kita lakukan dalam ibadah itu berdosa Bapak Ibu. Misalnya ya merenungkan makan apa kalau lagi di rumah ya enggak salah toh apalagi ibu-ibu rumah tangga harus merenungkan ya hari ini makan apa supaya nanti belanja apa masak apa. Tapi merenungkan makan apa ketika dalam ibadah itu adalah dosa. Karena itu hati-hati ya ketika kita main HP di dalam ibadah ya, ketika kita kemudian ngobrol-ngobrol di dalam ibadah ya dan tidak kemudian beribadah dengan kusuk kepada Tuhan itu adalah dosa. Karena itu perhatikan ibadah Minggu adalah ibadah yang spesial, namun seluruh hidup kita juga adalah ibadah yang harus kita jalankan dengan iman atau spiritualitas yang benar. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan iman. Jadi beriman itu bukan saja soal kita berdoa, kita datang PA, kita datang beribadah, walaupun hal itu sangat penting. Tetapi iman itu harus kita terapkan di dalam keseharian kita. Apapun yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil seharusnya berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita lakukan dengan iman. Jadi baik dalam membidak warga, bekerja di marketplace atau menjalankan fungsi sebagai anggota gereja maupun masyarakat berkaitan dengan ibadah dan spiritualitas kita. Seluruh hidup kita, ini adalah soal ibadah dan iman. Dan apapun yang terjadi dalam aspek hidup yang manapun, karena itu kita harus selalu bertanya kepada Allah. Dan apa yang Allah mau kita belajar dan kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan. Untuk mempunyai ibadah dan kehidupan spiritualitas yang benar. Dan kami berdoa Bapa, kiranya engkau yang memakai roh kudusmu untuk terus ...berbicara kepada setiap kami bahkan ketika ibadah minggu ini telah selesai. Dan biarlah kami setiap kami boleh bertekad. Apa firman yang telah didengarkan, kami dengarkan setiap hari minggu Bapa ...kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kami komitmen, keberanian, kekuatan... ...dan kemampuan untuk boleh menjalankannya. Sehingga kami boleh semakin lama... Semakin mengerti, mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ibadah yang sejati kepadamu. Dan dengan demikian kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, kami boleh hidup semakin berkenan kepadamu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.